0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos da Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café gourmet aqui que custa 3 mil créditos. E eu estou falando aqui hoje sobre Shadowrun e Cyberpunk com o Lobo Lancaster. Bem-vindo, cara. Olá, pessoal. Eu sou o Lobo Lancaster e eu
1: tô tomando meu café com soja aqui no valor de 200 milhões porque o futuro é complicado. <risos>
0: Cara, é, pô, a gente, a gente aqui no Café com Danjo, a gente aborda não só medieval, né? fantasia medieval e tudo mais, a gente aborda outras coisas. Só que o cyberpunk, que apesar de ser uma coisa que eu gosto, a gente aborda relativamente pouco. E isso eu tô querendo mudar. Então, eu quero que você tá falando um pouquinho pra galera sobre cyberpunk em si. A gente até abordou um pouco sobre isso em outros episódios, mas eu acho que pô, a gente pode começar a dar uma pincelada aqui, né já que a gente vai falar de Shadowrun em seguida. Cara, quais são as características essenciais que você vê no cyberpunk? Para mim, o que era essencial era neon e fumaça, um beco escuro. Mas quais são as características essenciais um cyberpunk?
1: Certo, o cyberpunk sempre tem, para mim... O, é o futuro, mas não é um futuro muito longo muito longe, tipo futurista com nave especial é o futuro próximo e acima de tudo é o futuro real, onde as corporações dominaram o mundo e você tá numa uma realidade distópica, certo? Então o cyberpunk tem bastante disso de, de abismos sociais, enquanto tem a galera da grande corporação que vive bem nas suas arqueologias e nos seus bairros legais isso já pôde também. E um dos, le dos principais lemas de cyberpunk é o high-tech low life, que é grande e alta tecnologia com baixo custo de vida, sabe? Baixo custo de vida não, baixo
0: padrão, né? Baixo padrão de vida, exatamente. É, então, tipo, essa é a parte punk, né? A parte punk é esse baixo padrão de vida. E a galera vivendo em favelas e não sei o que, e a parte cyber, né? essa, essa, esse avanço tecnológico fodido, o cara já tem implante no olho, já tem um monte de coisa, né? <risos> Agora, ele precisa Isso. ser necessariamente uma distopia.
1: Sim, cara. O. Não existe cyber sem punk, cara. <risos> o... O... o que rola? O. São as corporações que sempre dominam o.. o cyberpunk né? Não importa o que for, essa, co... essa corporação pode até fazer parte de um... de um estado. O estado domina tudo. Só que sempre tem uma redoma essa redoma de proteção vai estar os assalariados, que é o pessoal da empresa que trabalha e veste a camisa da empresa. Então, enquanto você tiver na sua pirâmide corporativa e você tem tudo lá dentro, cara, é, um, é uma lavagem cerebral. Você nasce numa corporação, você estuda, você cresce, você é empregado lá dentro, aí você morre lá dentro. Então, você tem uma visão do mundo que eles te passam. Então, enquanto você trabalhar para a empresa, você vai estar servindo ela. E ela vai te pagar de volta. E ela vai estar tá te explorando absurdamente. Então é como se todo o pessoal. Desse, dessa. Pro pessoal que tá na empresa, eles vivem uma utopia. Mas quem tá fora da empresa é uma utopia, sabe? Uhum. Acho, que,
0: acho que nunca uma utopia consegue se segurar. Tempo suficiente, sabe? <risos> e, e, cara, quem são os heróis no mundo do Cyberpunk? Porque, tipo, a gente sempre tem né, nos romances algum, algum herói, né, ou, né? Na história a gente sempre tem alguém que, que sobressai ou que já que é uma distopia, provavelmente que luta contra essa distopia. Quem são os heróis do Cyberpunk?
1: Cara, os heróis do Cyberpunk, geralmente, é o pessoal que consegue perceber que eles estão... que a realidade que cercam eles não existe. É, vai chegar uma hora em, uma, em um gênero cyberpunk, numa aventura no num livro, uma mídia O Roy vai perceber que o, em volta dele Se ele for dentro de uma arqueologia Dentro da, da empresa Que a realidade em volta dele é falha certo é, Em Shadow eles vão descobrir Sobre que a corporação faz Faz magia negra Faz, faz exploração do pessoal Que mata a gente pra caramba E fora da arqueologia é, Não existem bem, heróis Existem sobreviventes, sabe? O herói do dia a dia é aquele cara que consegue sobreviver e ficar vivo no final do dia. Voltar pra casa, sabe?
0: É uma luta de sobrevivência. É engraçado que isso, isso, é uma, isso tem uma gênese nos anos 60, nos anos 70, de quando, de quando é isso? Eu sei que esteticamente ficou muito marcado pelos anos 80, né? Mas ele veio uhum. um pouco antes, né? É, veio antes, teve bastante obra bastante
1: que o pessoal tava fazendo cyberpunk, mas o pessoal não, não se tocava ainda que era o cyberpunk Começou tudo com... começou bem antes, mas o, a obra que o pessoal mais clama é o Neuromancer, né? O Neuromancer nos livros, tem o Blade Runner também nos cinemas E o cyberpunk nos anos 80 foi uma explosão muito grande, cara Qualquer filme, eles tentavam colocar o cyberpunk porque vendia. Não sei se você lembra, o Highlander 2, cara, aproveitou a moda e o Highlander 2 é cyberpunk, cara. Aquela <risos> coisa horrível, que eu amo,
0: é cyberpunk. É, é incrível, né, cara? Agora, é. é engraçado isso, porque essa estética ficou muito, ficou muito marcante, né? É, parece que, foi há tempo que eu falei no início, parece até que o cyberpunk sem essa estética não é cyberpunk, porque, de certa forma, ele é uma experiência estética, né? Como é que... Como é que... Isso! Isso! Como é que ele evoluiu, assim? Porque a gente chega nos dias de hoje e a descrição bate muito com o mundo real, né? Com o mundo de hoje. É, é claro que tem suas, suas, suas diferenças, mas a descrição parece muito com o que a gente está vivendo, e só que a gente já avançou um pouco né? dessa estética que se pregava nos 80, do, do, do terminal, de computadorzinho com, com, com linha de código, sabe? A experiência já evoluiu. Como é que evoluiu o cyberpunk, como é que ele chega nos dias de hoje? Então,
1: o, no começo, o pessoal fazia uma coisa que era o retrofuturismo né? É, o pessoal com a visão dos anos 80 tentava prever o que a gente tinha até agora. E era um exercício de imaginação. O William Gibson fala que ele só errou no que ele tentava se basear na, na, nas reportagens locais, sabe? É por isso que em Coisa Antiga, é, ainda mais no, no Blade Runner, a gente tem, tipo, fitas cassetes que, que tem muita informação... Os caras não tinham como saber o que acontecia, mesmo eles tentavam. E como nos anos 80 era bastante esse lance de contra, contra cultura esse negócio do punk, é couro, neon, e o sintetizador, principalmente, uhum. o pessoal achava que o, a galera que usava o synth e o neon na época era coisa futurista, porque era novidade. Então o pessoal pegava muito nisso. Aí deu um salto no cyberpunk, no visual, que é mais ou menos no Shadow 3 terceira edição, que Tionai o Naira Matanx. Tudo que era mesmo no cyberpunk era o pessoal do seu Betudão, óculos escuros <risos> e tipo de coisa, sabe? E hoje em dia a gente tá numa confusão, porque tecnicamente a gente tá entrando no cyberpunk, cara. Se você pegar as informações que tá saindo cada dia mais, tem um, por exemplo, tem, uma, tem um coração que foi impresso numa, numa impressora 3D que tá funcional, cara. Uhum. É absurdo isso. Então a gente já tem parte dos implantes, a gente já tem parte da tecnologia anunciaram aquele videogame, que se principalmente mais de videogame agora, tudo pela internet, é, podcast que... estão é, realidade aumentada, tá voltando cada vez mais, sabe? Então todos Eu os... Ele... Cara
0: criança, né, no, no celular. É!
1: Então todos os elementos que a gente tem em uma coisa cyberpunk, a gente já tem agora. Então o ponto que a gente tá tendo na, nessas obras é, a gente continua com o reto e o futurismo, a gente vai pro outro lado, e isso tá o
0: que se perdendo e se misturando, sabe? Uhum. E, e Shadowrun? Como é que surge Shadowrun dentro disso? Que ele é um cenário, de, um cenário cyberpunk para jogo, né? para RPG, e ele mistura cyberpunk com magia, né? Ele parece até quase um, uma atualização cyberpunk de um D&D da vida. Como é, como é que surge isso e, e qual, qual a origem do Shadowrun? O Shadow surgiu em
1: 89 pela antiga empresa Fasa né? E em 89 ele surgiu e ele juntou os dois gêneros, os gênero de cyberpunk e o gênero de fantasia. E é, uma to... e é uma coisa que surpreendeu na época, porque já tinha lançado outras coisas de... de cyberpunk na época. E ele pegou o que tinha melhor dos dois mundos. É... O... A galera que tá escutando o Shadow. É, se passa na mesma timeline da gente... Até mais ou menos no final dos anos 90... Depois disso... A magia volta... A reinar no mundo... Em Shadowrun a gente costuma dizer que o, o nome do lugar é o sexto mundo... É por causa disso... O, em Shadowrun é uma magia cíclica... Ela passa milhares de anos com alta magia... Onde a magia existe... E depois tem períodos em que ela não existe... Então o começo de Shadowrun é isso... No sexto mundo quando a magia volta... Então, do nada Começa a ter bastante casos de doenças De pessoas Que começam a nascer diferentes Desde, o, desde o, da gravidez, E são todos indícios Que a Magia está voltando
0: e, e nesse mundo, é, você tinha falado dos heróis do Cyberpunk, seria a galera que desperta, né, que descobre a vilania das corporações. No Cyberpunk, no, no Shadowrun, você é quem, né? Quais são os conflitos que, que, que você enfrenta dentro desse mundo?
1: Oh, no Shadowrun, você é um Shadowrunner, que tradução livre seria um corredor da noite. Você é um mercenário, você é um operativo. Shadowrun não é um jogo de heróis. É um jogo bem direto, em que você trabalha para um grupo e o que você quer na realidade é dinheiro. Porque o Deus do mundo cyberpunk é o dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais poder. Quem tem mais poder controla tudo. Os Shadowhunters, os jogadores, eles são mercenários que trabalham para fazer o serviço sujo das corporações. Então, ao mesmo tempo que eles são o um mal, eles são um maus necessários criados pelas próprias corporações. Então. É, enquanto em D&D você tem que enfrentar uma dungeon e você tem que matar um boss, um diabão, uma coisa do tipo, em Shadow não tem uma empresa, essa empresa vai te contratar vez do mediador, que é o que a gente chama de Sr. Johnson, aqui no Brasil ficou como o Sr. Silva, <risos> e, porque eles são caras anônimos. E, e a sua missão, ao invés de você entrar numa dungeon e matar um monstro, você vai ter que entrar numa corporação, se infiltrar lá e conseguir um protótipo de alguma coisa. Aí, esse protótipo vai o quê? Vai dar vantagem para a corporação sair na frente, na luta entre as corporações. Porque no, no mundo cyberpunk tem os dois lados. A empresa tá numa guerra contra as outras empresas. É, quem sair primeiro, inovar primeiro e ganhar mais dinheiro vai ter o poder. E fora disso, é, tem a sobrevivência aí você aí você pode perguntar mas é, então tipo não tem heroísmo? não tem só é trabalho por corrupção não, não é não é bem isso sabe é, tem vários motivos que o, e coisas que o narrador pode trabalhar por exemplo os de adores pode fazer parte de uma gangue que que ela tá sendo que o local está sendo devastado por pelas corporações sendo explorado eles tentam lutar pra sobreviver, nesse caso eles podem ser mais considerados heróis mas geralmente são anti-heróis mesmo, sabe
0: uhum. é, pode adotar um tom um revolucionário mas não, não necessariamente heróico né?
1: <risos> isso, exatamente é, uma coisa legal de Shadow é, brincando com o que a gente tava falando antes é que tem muita coisa política cara. tem plots e mais plots de, de coisas tipo de tomar a gente do poder teve um plot na segunda edição que era justamente um dragão concorrendo à eleição do antigo Estados Unidos, sabe?
0: <risos> isso é genial, cara.
1: É, aí tinha uma aventura, que tinha umas oito mini-aventuras, que era você sabotando os outros candidatos pra tentar deixar ele no poder.
0: Nossa, isso é muito foda, cara. É, e você pode jogar com troll, você pode jogar com, com anão, você pode jogar com um monte de coisa, né?
1: Isso, quando a magia voltou a gente despertou. Imagina no nosso mundo real, a gente tem lendas de mitologias sobre anões, elfos, esse tipo de coisa. Porque o pessoal aqui usou com base nessas lendas para fazer os nossos, nossas mídias, nossas coisas fantásticas. Em Shadow, eles existiram uma época, existiram no mundo anterior a isso. Então, tem locais, tem traços disso ainda. Então, quando a magia voltou, é, primeiro, veio os anões e os elfos, eles começaram a nascer. Teve uma epidemia, o pessoal começou a ficar complicado, que eles nasciam meio deformados, sabe? Aí eles descobriram que eram anões e elfos. E depois veio a goblinização, que o pessoal começou a morrer, e quem sobrevivia a mutação virava orcs e de trolls. Agora imagina você tá na sua casa, uns dias você começa a passar mal, você vira um cara de chifres de 3 metros de altura, o seu vizinho começa a tacar bola de fogo, é complicado, e deu muita, <risos> muita merda, cara, no, no, dentro do cenário.
0: Uhum. É, cara, isso é muito doido. É, eu acho muito legal porque o, o jogo, ele tra traduz bem essa coisa do dinheiro. Por exemplo, você falou que, que dinheiro é muito poder, né? Normalmente, é, ter dinheiro é uma coisa muito mais importante até no, no cyberpunk do que hoje. E que é tão assim que, pelo menos na segunda edição, que eu lembro, né? Que foi lançada aqui na, na Ouro, se não me engano... Você, começa, você montava o personagem com base em créditos, né, e depois continua assim você, você chega o tanto de crédito, não, ienes, né o tanto de dinheiro que você tem então você compra as, suas, as, as coisas da sua ficha então acho que nada mais indica a, a, o quanto é importante isso, né? e também uma busca por informação, né, cara isso. Ou, na criação
1: de personagem, isso se manteve em todas as edições, é o que você falou. É, na hora que você vai escolher seu personagem, você tem que escolher as prioridades. Ah, eu quero que um personagem tenha mais perícias, ou tenha mais atributos, ou tenha mais dinheiro. E o dinheiro impacta todos os outros ramos, cara. É... No lance de formação, ou... uma coisa que eu gosto de falar para o pessoal que está começando é que Shadow não existe ao mesmo tempo em dois mundos, é o um mundo físico onde a gente tem a caporrada, tem o tiro é, e no reino espiritual, que é o reino dos espíritos, onde você sai do seu corpo tudo, e o reino da informação que é o reino virtual por isso que o, o hacker e o mundo virtual é tão presente em Shadowrun é, e, e tanto no, na cultura
0: cyberpunk sabe? Uhum. É, o hacker é um o cara importantíssimo, você tem que quebrar as defesas, isso, isso é um jogo à parte quase, né? Isso,
1: informação é poder, cara é, Um sisteminha bem legal De todos os ensinos Shadow É os contatos O contato você tem que pagar ponto por ele Porque é o cara que detém informação Quando você tá indo numa incursão Contra, uma, contra um determinado grupo ou, ou contra uma corporação Você precisa planejar Você precisa saber aonde você tá pisando Porque em Shadow você vai rodar A questão é se é agora ou se é depois,
0: sabe E cara, me diz uma coisa Por que, que em alguns arquétipos você tinha, por exemplo, ex-bruxa de aluguel O que é bruxa de aluguel?
1: O <risos> que, que, né? <risos> que, que é esse ex? Então, o que acontece? É, a magia veio, mas a magia ainda é uma coisa fantástica é, Se você tá em 2080, que é o ano de Sharon E você pensa, ah, existe magia Você pode ter visto magia no cinema, na Netflix é, Então você tem uma coisa hollywoodiana do que, as, do que é tudo Menos de 5% da população chegou a ver magia real. Então, as pessoas que têm magia, que nascem com a magia, são pessoas extremamente raras e poderosas. E poder, Ju, é, é, quer dizer que você vai ter dinheiro. Então, as corporações e qualquer tipo de grupo com o mínimo de noção vai tentar te contratar. Então, o mesmo esquema que a gente tem agora, assassinos de aluguéis, no mundo... Cyberpunk e Shadow, principalmente, você vai ter magos e bruxos de aluguéis.
0: Nessa aqui. E, e, cara, é. Você, você o, o tem um sistema de Shadowrun Chegando agora na quinta edição na, Quer dizer, passou da quinta edição Você está chegando na sexta já, né? Já deram notícia e... na sexta edição do Shadowrun Como é que foi a evolução, assim? Ele era, ele era um sistema muito Crunch, bem pesado, né? Você, você tinha muito, é, muita rolagem Pra muita coisa ah, O turno era uma coisa que é, Você tinha que espiussar o turno De acordo com Com o quanto que você tinha lá de de iniciativa, né? Como é que, como é que evoluiu isso? É, como é que chegou na quinta edição?
1: Então, o problema principal e a, e a, e a principal barreira de Shadow sempre foi o um sistema pesado. Não que seja ruim ou bom, mas é pesado. É, eu, sinceramente, não consegui jogar segunda edição quando eu peguei o livro. Eu tive que esperar um pouco. Porque não rolava mais pra mim jogar. Ainda mais hoje em dia. O sistema foi em 89... Uma coisa que o pessoal não faz a, a ligação é que o mesmo cara que fez o sistema de Shadow fez o sistema de Vampiro, a máscara e toda a linha Storyteller. Então, se você vê, é mais ou menos o mesmo esquema. Você junta um atributo, mais uma perícia e você rola. A diferença é que Shadow gente usa D6 e o pessoal do Vampiro usa D10 porque dá pra calcular a porcentagem mais fácil, sabe? E, e isso é pesado, sabe? Durante as edições, eles sempre tentam dar uma dar uma mexida renovada nisso a quinta edição tá bem mais clara comparado com as outras é mais fácil de jogar mas o que eu falo pessoal é o seguinte todo RPG que você pegar a primeira coisa que você vai fazer é pegar o livro e você vai direto fazer o seu personagem e o pessoal começa a se, a se barrar em Shadow aí, porque o Shadow você precisa ler o livro a gente tem um sistema em que você não tem uma classe predefinida você pode construir seu personagem do jeito que você quiser. O que o personagem joga, ele só, ele só tem alguns arquétipos, que é mais ou menos o que o personagem tem fazer. Então você sabe que o hacker ele tem perícia de hackear. O samurai urbano, ele sabe dar paulada, sabe? Atirar esse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: E... Aí... Pô, isso é uma bela de uma dica, cara. Isso, aí, tipo, aí quando você vai fazer o seu personagem, você começa a achar muito difícil, porque quando você dá bastante liberdade, você não sabe o que fazer com isso dentro do jogo, sabe? Hum. Por exemplo, se você pegar um livro de Shadow, você vai ver que tem capítulos cheios de equipamento, e não tem o cara escolher o equipamento se ele dar uma olhada no que ele quer, sem entender como o implante funciona, sem entender como a magia funciona... Então ele acaba sendo muito pesado pra você começar a jogar, uhum. sabe? Só que a partir do momento que você joga a sua primeira ou segunda sessão, tudo rola tranquilo. Aí chegamos na sexta edição. A sexta edição pegou a gente de surpresa, porque no final do ano passado eu tive o prazer de conversar com o John Hardy, que é o, um dos diretores lá da Catalyst. E a gente perguntou pra eles o, se a gente ia ter uma sexta edição e o pessoal tinha falado que não ia ter pelos próximos dois, três anos, sabe? Que ele pra ficar tranquilo. Aí umas, um duas... poder,
0: amigo. É,
1: aí umas duas semanas atrás é, O pessoal do nada é, Anunciou a sexta edição Por que a sexta edição? O primeiro fator é que tá É tá pra chegar aos 30 anos de Shadow Em junho agora a... Eu franquia Vai fazer 30 anos e eles querem Comemorar isso A segunda é acabar com essa barreira Do sistema pesado O pessoal fez o podcast Eles falaram tudo É... Eles fizeram um podcast E eles explicaram um pouquinho Do que vai ser a sexta edição A sexta edição é pra tentar Deixar o Shadow mais leve Ter mais ágil, mais dinâmico Você não precisa rolar Tantos dados de uma vez, sabe Deixar tudo mais, mais tranquilo Na hora do jogador porque que eles estão tentando fazer Tá tendo uma onda agora, né O D&D de quinta edição, o Pathfinder segunda edição Estão é, tudo tentando deixar O RPG mais simples pro pessoal chegar a jogar a tentativa da Catalyst agora é fazer exatamente isso com o Shadow. Aí vai fazer o Shadow Sexto Mundo, acho que é o nome da sexta edição agora.
0: É, isso é uma, realmente era uma barreira, mas por outro lado, o sistema difícil. Não vou dizer nem difícil, mas o sistema crunch, né? O sistema bem, bem cheio de, de regras e tal. era legal porque ele te dá uma. ele esmiuça bem o equipamento, né? Ele, o, o equipamento faz muita diferença como você usa cada equipamento... Eu acho que isso é muito, é muito a cara do cyberpunk, né? É, eles fizeram o tal, do, o tal do Anarchy, né? O, o Shadowrun Anarchy. Isso, que isso. Em paralelo à quinta edição e era um jogo, um jogo extremamente narrativista, né? Que, uhum. E, e, e eu, isso foi uma coisa que eu percebi, cara, que ele, ele deixou de lado esse, essa parte que eu acho tão, tão interessante nos no, no jogos cyberpunk, sabe? Como o Tio Gumps, cyberpunk, sabe? Esses jogos assim... Que tudo essa coisa de escolher bem o item faz muita diferença. Como é que você acha que eles vão dosar isso na sexta edição?
1: É, porque a gente tá ansioso pra ver. O Shadow Anarchy fez muito sucesso, fez mais sucesso do que eles estavam esperando. Tanto que eles vão continuar com a linha Anarchy em paralelo com o Shadow ah. na sexta edição. É, eu gosto de jogar de uma classe que eu acho bem única em Shadow Anarchy, e eu não vejo outros sistemas. Chama Fusor, ou Wigger em inglês. O que ele é? Ele é um cara que ele funde somente com uma máquina Certo? Então ele se torna Máquina, ele Respira por ela, ele olha por ela Tá certinho E é essencial esse sistema pesado Pra isso funcionar Porque numa... em Shadow tudo é customizável Você tem a ficha do seu personagem Mas você tem uma arma Você pode ter uma ficha da sua arma uhum. O Shadow ele te entrega Uma, uma metralhadora mas aí você pode pegar a fichinha e ver. Oh, eu quero pagar mais pela Termina Telescópica. Eu quero que ela tenha esse modo de disparo. É a mesma coisa com o veículo, sabe? Você pode construir o seu personagem, seu equipamento do jeito que você quiser. Uhum. Eu acho que eles vão ter que trabalhar bastante pra ver como é fazer isso. Eles já anunciaram que o equipamento não vai reduzir. Eles ainda vão colocar bastante opções pros jogadores. Eu acho que eles vão trabalhar mais no quesito de regras, sabe? Tentar diminuir o, o efeito minigames, né? Porque você joga Shadow, é um jogo. Aí você vai pro hacking, é um, é um minijogo dentro do jogo, sabe?
0: É meio que todo mundo para pra ficar assistindo o hacker jogar, né?
1: É, é, é difícil você conseguir dosar sem fazer o jogador ficar esperando, sabe? E como, tipo... como Shadow é em três mundos, aí o, o papel... É eu acho um pouco... Difícil você começar a narrar o Shadowrun por causa disso. Você tem que saber dosar esses três mundos ao mesmo tempo, sabe?
0: É uma coisa que eu lembro claramente quando eu joguei o Shadowrun para Super Nintendo. <risos> Ou seja, o Shadowrun... Ah, é aquele é jogo é muito legal. É muito legal, né? E aquilo eu achei muito legal porque também era uma experiência so solo, né? é Só você com o seu personagem ali, o seu runner. E eu acho que isso faz muita diferença, né, cara? Quando você tem um grupo muito grande no RPG... É, eu sentia essa dificuldade, como você falou, dos três mundos e tudo mais. E, e realmente, eu acho que o jogo solo pro Shadowrun, às vezes, faz muito sentido também, né? Uhum. Esse era o principal problema que o pessoal tinha na quarta edição.
1: Na quarta edição, foi, o, foi um game changing pra Shadow porque tem uma coisa ali chamada Wi-Fi. Antes, no <risos> Cyberpunk, era tudo conectado, você precisava conectar qualquer coisa. E aí começou a vir uma tecnologia nova. Então, que o pessoal falou, ah, se, se tudo é Wi-Fi, o hacker vai poder é, hackear a distância. E, então tudo era um Wi-Fi na quarta edição. E começou o grupo se dividir. Então o cara que fazia tudo pela Matrix ficava escondidinho na boa, sabe? É, isso atrapalhava o time. Na quinta edição eles já solucionaram isso. Então o hacker, de novo, ele precisa entrar com o pessoal e invadir as coisas certinho.
0: Pô, maravilha, cara. Eu é, acho que a gente tem uma pincelada boa aqui, chegou até essa sexta edição, um tempo recorde aqui. Muito obrigado pela sua eloquência <risos> e pelo seu conhecimento, <risos> cara. O é, que, que você tem aprontado na internet aí? Que, que, que banco de dados você tem invadido? O que, que você tem postado aí para as comunidades é, subterrâneas desse cyberpunk louco? <risos> Imagina, cara.
1: Obrigado eu pela oportunidade. É difícil falar de Shannon, porque... Lançou faz 30 anos e o cenário vem conhecendo cada vez mais. São várias edições e ele nunca deu um reboot, sabe? ó Da, da segunda pra terceira edição, a gente vai refazer tudo. Ele continua. É uma aventura, é uma campanha viva que o cenário vem sofrendo e, e isso é sensacional, sabe? Então é sempre sempre difícil falar sobre Shadow porque tem muita coisa. É um dos cenários mais ricos que eu já vi na minha vida e é por isso que eu me apaixonei por ele, sabe? É, a gente tá com o nosso canal no YouTube, é YouTube Shadowpunkers. A gente tem página no Facebook, a gente tem um blog que tá meio desatualizado, a gente tem grupo. É, o pessoal que quiser, a gente vai deixar o link aí embaixo,
0: né? Uhum. O link vai ficar na descrição aí, Shadowpunkers, nas diversas mídias aí presentes.
1: E com o lançamento da sexta edição a gente está juntando o pessoal. A gente pretende fazer mais podcasts, a gente tá tentando ver se a gente continua com a ideia de fazer uma gameplay no Twitch agora, que tá bem, bem popular, né? Uhum. E é isso, cara. Quem quiser acompanhar, é só mandar mensagem ou me adicionar pessoalmente no Facebook. É Lobo Lancaster. Foi um prazer falar com você. Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E qualquer coisa, é só mandar
0: mensagem. Maravilha. Brigadaço. E, cara, se você tá ouvindo aí esse episódio... E tá curtindo, pode ter certeza que vai ter mais Shadowrun e mais Cyberpunk, porque é um tema que eu gosto e realmente é... dei mole de não, não abordar muito até agora, então vou me retratar. E do mais, cara, se você tá curtindo aí os episódios, tá, tá achando maneiro o podcast, vai lá no iTunes ou no Apple Podcasts. Loga, faz, faz um login, mesmo que não seja seu canal normal de ouvir o podcast, e dá uma ajuda pra gente aí, dá o seu review, seu review lá, seu depoimento, e dá o número de estrelinhas que você achar que a gente merece. Procure sim, um beijo no seu coração. <risos> Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, meu cara. Abençoa.